0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Desde a década de 1980, o Brasil inteiro cola o seu ouvido no radinho, de pilha ou não, para ouvir essa banda. O sucesso de público também virou sucesso de crítica, e há até quem defenda que essa é a melhor banda de todos os tempos, não apenas da última semana. A formação original reuniu Arnaldo Antunes, Branco Melo, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito. Sim, estamos falando dos Titãs, que percorrem o Brasil numa turnê comemorativa aos 40 anos de carreira. Para falar sobre essa trajetória de sucesso e a produção atual da banda, o Diga Uma Coisa recebe Sérgio Brito, um dos fundadores e ainda integrante dos Titãs. Me diga uma coisa aí, meu. A gente tem o prazer de receber hoje aqui para uma conversa Sérgio Brito, que é cantor, compositor, músico, integrante, fundador de uma das maiores bandas da música brasileira, Titãs. Sérgio, muito obrigado por atender o nosso convite e bater um papo aqui com a gente. Bem-vindo.
1: Obrigado, Luiz. um prazer estar falando contigo. E vamos lá.
0: São 40 anos de titã, Sérgio. Eu peço para você voltar no tempo e me contar como é que foi essa junção do universo, né? Como é que você se encontrou lá atrás com o Arnaldo Antunes, com o Branco Melo, com o Marcelo Fromer, com o Nando Reis, com o Paulo Miklos, com tanta gente boa para formar essa banda e depois o resto da é história, né? Como é que foi esse encontro?
1: Olha, a maioria de nós nos conhecemos na escola, no colégio ainda, no, no colegial, né? É, eu frequentava um colégio chama Colégio Equipe e todos eles quase todos eles estudavam lá em anos diferentes mas a gente estudou na mesma escola e, e, e acho que o que nos uniu foi a, a essa história da gente fazer canções né acho que mais do que músicos nós éramos compositores e a gente tinha esse foco essa vontade de fazer canções acho que isso nos aproximou falava assim ó, oh, pô tem um cara ali que faz música que compõe com outro que são parceiros e isso foi foi juntando é, essa turma toda. Eu acho que é, todos nós, inclusive o Ciro Pessoa, que fazia parte da banda lá no começo, também era uma dessas pessoas do colégio. É, eu lembro que na escola tinha alguns outros músicos, mas eram pessoas mais focadas nessa coisa de ser instrumentista, é, até virtuosas e coisas assim. A gente tinha essa outra, essa outra linha. Então, isso nos aproximou muito.
0: Agora, você vem de muitas influências. Né? Você ouvia por causa do seu pai, muita música clássica, você teve influência de Torquato Neto. Como é que essas influências todas culminaram nos primeiros trabalhos que vocês apresentaram, que foi aquela explosão toda lá atrás?
1: Eu acho que não só eu, acho que todos nós, a gente foi muito curioso em relação a tudo que, é, que se faz em arte, não só em música, né? E a canção tem isso, uma riqueza muito grande, a canção brasileira, uma diversidade muito grande e milhões de possibilidades, né? e eu desde jovem também tive assim eu gostava igualmente de Beethoven de Cartola ou de Led Zeppelin eu nunca fiz essa diferenciação e, e eu acho que nós titãs todos somos um pouco assim eu acho que a gente tem um gosto a cabeça aberta a né, vontade de experimentar e dessa mistura toda né fazer algo com uma marca com uma uma, uma característica própria com um traço estético diferenciado, eu acho que isso foi sempre um norte para nós, não só para mim, mas acho que para todos nós. Algo que nos, nos, nos aproxima também essa, esse gosto pela, pela diversidade, assim, essa valorização de todos os gêneros e tentar incluir aquilo também no que a gente faz. Né?
0: O Sérgio Brito continua assim até hoje, valorizando essa diversidade. O que, que você ouve hoje? Você volta lá ainda na, na, naqueles que te formaram, ou você está ouvindo coisa nova pelo Brasil e pelo mundo, Sérgio?
1: Olha, eu, eu ouço muita coisa também, de tudo. Eu gosto, de, hoje em dia, de ouvir mais jazz do que eu ouvia. Isso é típico de roqueiro, né? Roqueiros, quando envelhecem, começam a ouvir mais jazz. <risos> Mas eu sempre ouvi música clássica, bastante também. E gosto de ficar a par das coisas que faz em música pop, assim, de vez em quando um artista me chama a atenção, mesmo, sei lá, a Taylor Swift, de vez em quando eu ouço uma coisa bem pop, que é hype no momento, porque tem alguma música que eu falo, nossa, essa música é interessante, esse artista deve ser interessante. Então eu tenho, tenho essa curiosidade para saber também o que se produz é, em termos de música pop, MPB, é, não fico assim, atrás de atualidades, mas eu sempre ouço quando alguma coisa me chama atenção.
0: Agora, você tem a sua assinatura em composições de grandes hits dos Titãs, né? Na composição, a sua parte é mais a melodia, é a música, os arranjos, o instrumental, você também se arrisca na letra, como é que é o Sérgio Brito na composição? Eu acho que eu, eu
1: faço as duas coisas, tanto as letra duas como duas... melodia, tanto é que tem algumas músicas que são só minhas, né? Letras e Sim. melodias, inclusive, das gravadas pelos Titãs. Eu acho que essa história da canção, é, quando você tem um bom parceiro, varia. Eu acho que é uma coisa de... de é, mas, no nosso caso, Titãs, eu acho que todos sabem um pouco fazer as duas coisas. Uns um, uhum. têm uma, uma facilidade, uma musicalidade mais desenvolvida e outros essa parte da escrita mais desenvolvida. Mas, mas a gente sempre soube... Acho que todo mundo ali é capaz de escrever uma canção sozinho, né? Se eu estou me expressando bem. Então é, é importante porque você fica com a noção do que é um bom casamento entre melodia e, 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 e verso, e escrita, porque eu acho que é isso que faz a diferença de uma boa canção. Às vezes você fala uma besteira, mas se ela tiver com a melodia certa, com o riff certo, e a batida certa, ela faz sentido. Né? E, e o contrário também acontece. Às vezes você pode ter um lindo poema que, com a música errada, não funciona. Então, é, esse casamento é importante. Essa habilidade, que eu acho que foi algo que a gente desenvolveu e sempre foi o nosso foco.
0: Tem algum exemplo disso que é uma besteira bem musicada?
1: <risos> ah, a gente tem vários exemplos desse tipo. Mas, por, por exemplo, a U, por exemplo, que é aquela música que é quase um grito. Sim, é, sim. Nos shows que a gente tem feito do Encontro, agora ela é uma sensação, e, e no começo da nossa carreira também era. Ela é praticamente isso, um grito... Obviamente que tem ali uma parte interessante no meio, mas se você puser isso no papel, não sei se vale a pena, entendeu? Agora ali com aquela música, ou mesmo músicas muito simples, como, sei lá, Polícia para quem precisa de polícia, assim, óbvio que é uma frase bacana e econômica e tudo, mais não sei se isso seria, é, teria o mesmo valor, se fosse um poema, entendeu? É, e, e vários outros exemplos que eu posso dar, né? No rock and roll, assim, na história do rock and roll, é como diziam os Stones, né? It's only rock and roll, but I like it. Então é, às vezes, uma bobagem com a música certa, a batida, o beat certo, pode funcionar muito bem.
0: Uma coisa agora a, a música também é contexto né Sérgio esse a, a uh, uh", era um grito de extravasar um sentimento que o Brasil tinha lá atrás né de uma ditadura militar de um período difícil enfim extravasando talvez toda essa dor esse Anseio Nacional né nos anos 90 o início dos anos 2000 né o titãs tem uma fase maravilhosa que é uma fase que, que alguns hits tem uma pegada mais filosófica, né? Reflexões sobre a vida, enquanto houver sol, epitáfio, etc. e tal. Quais temas te mobilizam para compor? É o momento pessoal, são temas pessoais, ou esse contexto sempre está ali muito influente, Sérgio?
1: Acho que ninguém pode fugir ao contexto, né? O mundo no qual vive, o que está vivendo, o que está acontecendo na sociedade, a gente sempre se propôs a ser cronistas do nosso tempo, fora tudo. Então acho que a gente comenta, assim as coisas que acontecem ao nosso redor, mas a gente não fala só disso, acho que a gente já fez canções de amor, a gente e eu também, canções de amor, canções que são reflexões, como você disse, sobre a vida, etc. Tal. Todo tema é tema, desde que você tenha algo a dizer e saiba como dizer, né? que eu acho que é até é mais importante você ter um, um foco, um viés para tratar daquele tema, que seja particular tem uma especificidade porque você parar para pensar tudo já foi dito né? na história da literatura e da música se você vê toda essa carga então você precisa descobrir algo que você tenha a dizer uma maneira de dizer aquilo que que, que seja tenha uma uma virada um viés uma informação a mais para que aquilo seja rico né
0: Agora, você, assim como outros integrantes do Titãs, tem é, trabalhos é, com outros grupos ou trabalhos solo. Você tem cinco álbuns, cinco discos, né? Nem sei se esse termo disco se usa mais hoje, né? Mas vamos manter isso como conceito, né? Disco solos, né, o mais recente, inclusive, de 2020. Quando você produz uma canção... O processo para uma canção de uma carreira solo é diferente do processo de um novo álbum do Titãs? né? Você compõe essa eu vou guardar porque combina com a banda, essa eu vou compor pensando num, num projeto solo, num outro projeto. Como é que é o projeto de composição, processo de composição, né, nessa seara múltipla do artista Sérgio?
1: <risos> Olha, no meu caso, que fiquei na banda e faço um trabalho solo, eu acho que eu explico da seguinte maneira. Eu acho que... O trabalho dos Titãs e o meu tem um, uma faixa de intersecção. Então, tem coisas que poderiam estar no meu trabalho solo e poderiam estar nos Titãs, que são... Eu acho que, basicamente, essas baladas pop mais melódicas, por exemplo, Epitáfio, Enquanto o vê Sol, que você falou, ou Porque Eu Sei Que É Amor, até poderia ter gravado no meu trabalho solo, assim como algumas músicas... É, não sei se você chegou a escutar, mas eu lancei recentemente uma música chamada Epifania no meu trabalho solo, que poderia... Perfeitamente fazer parte de um disco dos Titãs. Então, essa fase, essa faixa, eu acho que é da intersecção. Tem um lado mais pesado, as coisas com riff de guitarra, claramente mais rock and roll, que eu reservo para os Titãs, porque eu sei que eu não vou ficar repetindo o que eu já faço nos Titãs no meu trabalho solo. E tem uma coisa mais melódica, mais próxima da MPB, especificamente da bossa nova, com harmonias um pouco mais trabalhadas e tudo mais. que fazem parte exclusivamente do meu trabalho solo, que eu sei que seria uma forçação tentar colocar isso no, no universo dos Titãs. Então, eu reservo para mim. E é bom porque isso me dá uma cara diferente também como artista solo. Acho que é uma marca. Eu fiz uma música, por exemplo, que se chama Pura Bossa Nova, que eu gravei com a Rita Lee, inclusive. Ela fez uma participação especial, que é um pouco essa procura por fazer uma Bossa Nova pop, Recentemente, nesse último disco, fiz um outro chama Cadê? Que eu gravei com Roberto Menescal e a Wanda Sá. Então eu vou explorando esses dois universos
2: assim. Se você não sabe, eu sei, eu vou lhe mostrar. Quer é sentir tristeza assim e ter que se alegrar? O meu pranto é para lhe lembrar. Sabe, eu sei Eu vou lhe contar O que é sentir alegria Assim, fora de lugar Meu sorriso é Para garantir Que quem chora também pode rir Olha quem corre da chuva Talvez me perdendo, talvez me perdendo,
0: eu encontro em você. Agora você está vivendo dois momentos importantes da sua carreira e da carreira dos titãs. Essa turnê de 40 anos, que junta boa parte dos fundadores e também o Olho Furta Cor, o um novo disco que embala também o um novo show dos Titãs, Sérgio Brito, Branco Melo e Tony Beloto. Vamos começar com a turnê 40 anos, como é que tem sido isso? O público tem comparecido, esgotado, onde vocês passam? Como é que tem sido essa experiência de juntar essa turma e recuperar esse repertório né, numa formação quase que a original, Sérgio?
1: É, levou alguns anos para a gente conseguir realizar isso, que era um pedido de muitos fãs. Né? É, quando a gente fez 40 anos, a gente achou que era um bom momento. Curiosamente, eu comecei a ser perguntado sobre isso, e, e uma vez eu respondi que isso dependia mais dos ex-titãs do que de nós três, e que a gente faria com certeza. É, curiosamente, o Nando é, ouviu essa entrevista e me ligou em seguida, falando: Nossa, que. Curioso você ter falado isso, porque eu tenho pensado nisso. Eu acho que isso deu início a uma a uma vontade de nós dois, a, a princípio, de, de realizar Sim. essa história, de de equacionar ali diferenças e ver o que precisava ser feito para que acontecesse. Foi indo, eu acho que todo mundo acabou se entusiasmando com a ideia e, e aconteceu. E, e foi uma, uma coisa muito acertada, eu acho, porque eu acho que tinha uma demanda represada disso... É, grande tem essa questão da nostalgia no bom sentido também que jogou um papel importante no sucesso que, que isso tem sido assim é, surpreendeu a todos nós a gente sempre pensou que pudesse é, dar dar certo mas não nunca pensamos que pudesse ser algo assim tão grande como foi né a gente tá esgotando estádios. aqui em São Paulo a gente fez três datas seguidas tocando para mais de 50 mil pessoas cada dia no Allianz Parque é, eu acho que, em termos de número de público, é a nossa maior turnê de toda a nossa carreira. É, com certeza, e talvez maior do que de qualquer artista brasileiro. Eu não sei, é um fenômeno, realmente. E a gente ainda tem mais algumas datas para frente. Fora isso, o nosso encontro no palco foi muito feliz. Eu acho que a gente chegou num momento bom, todo mundo desarmado, e, e a coisa... Eu acho que essa nossa... A química que sempre existia entre nós, eu acho que... E
0: voltou, assim... E no palco isso... a coisa acontece, as acontece, afinidades acontece. se restabelecem ali.
1: Acontece de verdade, eu acho. Então, não é algo encenado, acho que também não é algo... Acho que nem é possível encenar isso. E eu acho que as pessoas é, identificam isso e também respondem a isso, assim. Eu acho que a resposta também dos fãs tem sido muito boa. Todo mundo gosta muito do que vê, entendeu? Muita gente viu mais de uma vez e Verá de novo agora que a gente vai fazer outras datas e
0: por aí vai. E Olho Furta Cor, como é que é esse trabalho? Como é que é esse trabalho no mundo? Enfim, a gente até viveu uma pandemia, é um mundo diferente. O mercado fonográfico ao longo desses 40 anos mudou por completo. né? Vocês gravavam um disco por ano, né? que tem aquela hum. questão de preparar, lançar, apresentar, correr turnê, já preparar o próximo, depois esse tempo foi se espaçando e hoje já há um novo conceito. Como é que é lançar um álbum 40 anos depois, com um mercado diferente, um público que também está na internet, mas ao mesmo tempo é aquele público lá de trás, como é que é isso?
1: É diferente, mas é igual. Por um lado, assim, para o artista, acho que você sempre tem que procurar fazer algo que, é, para começar, algo que te agrade, algo que que você tem orgulho de ter feito e que você queira compartilhar com as pessoas. Acho que isso é o princípio básico e é sempre o que a gente procura fazer. Os nossos discos sempre têm essa, essa procura por, por não, é, é, explorar novos territórios. A gente nunca gosta de se repetir. É, eu Acho que nesse disco tem algumas novidades bacanas. Ele tem uma, uma coisa algumas a gente usa algumas temáticas que, que são típicas desse momento que a gente viveu, né? tem uma música que chama Um Mundo, outra que se chama Há de Ser Assim, que fala a cura dos outros, vai, vai salvar você, e, e por aí vai. É, e é um disco que tem assim, algumas faixas bem pesadas, outras mais melódicas, é, mais acústicas até, como uma que chama Papai e Mamãe, que é o nosso mais recente single, tem um clipe de animação bem bacana a gente na verdade está retomando essa turnê e a gente vai fazer ela talvez é, com um formato mais acústico de preferência a partir do ano que vem porque essa coisa do encontro deu uma atropelada nisso e, e nem, nem teria como não ser como ser diferente né é, no trabalho que vinha sendo feito então a gente precisou de certa maneira fazer uma pausa a gente tem feito shows vai fazer alguns shows e com, com esse repertório é, com músicas desse repertório do disco novo, mas a gente adiou um pouco, porque não tinha como ser de outra maneira. Então, o show que a gente vai fazer em Araraquara, por exemplo, já inclui algumas músicas desse desse disco novo. Tem uma, uma coisa muito bacana, que é o fato da Rita Lee ter feito... Uma das últimas músicas que ela fez foi uma música que ela fez para gente, em parceria com o Roberto de Carvalho e com o Beto Lick, que se chama Caos, que está nesse disco que a gente gravou, foi o primeiro single que a gente lançou, antes ainda de começar a turnê do Encontro. Tem muitas coisas especiais nesse disco que eu acho que vale a pena é, conhecer e que a gente vai cair na estrada para mostrar para as pessoas.
2: Deixem que eu fique assim Aqui no meu quarto Brincando dentro de mim Com o meu retrato Deixem que eu fique assim Dançando no escuro Buscando dentro de mim O que eu procuro Deixem que eu fique assim Até que amanheça Brincando dentro de mim Com a minha cabeça Deixem que eu fique assim, dançando comigo, buscando dentro de mim
0: o que eu preciso. Bom, Sérgio, você tem a sua história pessoal, inclusive atravessada pela política. Seu pai teve uma trajetória política que foi interrompida pela ditadura militar. Você passou uma parte da sua infância numa condição de exílio, não é? E depois também se exilou do exílio, porque né, o Chile também enfrentou um processo difícil com o Pinochet. É, que leitura você faz do momento que o Brasil atravessou e ainda atravessa? Como é que você avalia esse momento? E Talvez pensando até do ponto de vista da cultura posicionada nesse contexto.
1: Olha, eu acho que o que a gente está vivendo é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, essa história, essa polarização e essa quem se coloca de uma maneira mais razoável no centro, é, um pouco não acha espaço. No Brasil, você não acha nem quem represente isso, né? esses 30% ali, órfãos que não estão nem do lado nem do outro. E, e isso é ruim, em termos gerais, porque essas posições extremas, em geral, não, não, não dialogam uma com a outra. Nem, e isso é difícil você avançar assim, sem diálogo, sem troca de ideias, sem... É, então, acho que é um momento complicado, complexo. Eu espero que isso mude aos poucos e que a gente possa ter pessoas que representem é, isso que eu estou falando, que são posturas mais razoáveis, conciliadoras, e que eu acho que seria algo importante para o Brasil e no mundo também. Vejo isso como uma coisa que, que é fundamental para que tudo melhore. Quanto ao que aconteceu esse mandato do, do Bolsonaro, eu acho que criou uma série de, 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 de equívocos, eu acho, em relação à história do Brasil, história recente do Brasil, para começar essa ideia de que não, não vivemos uma ditadura militar. As pessoas acho que esquecem o que é viver num regime totalitário, não sabem o básico, o que isso representa, não ter direito ao voto, não ter direito a expressar o que você pensa, é, não ter direito a se manifestar. Isso é, é, é complicado você viver sem liberdade. Então, é, tudo isso, acho que precisa ser corrigido, as pessoas precisam pelo menos entender isso, para que a gente possa ter liderança de esquerda e de direita, mas com uma visão de mundo humanista e que, né, e que é, é, prestigia as liberdades democráticas, né, e, e pelo menos isso, né, o Estado de direito. Então, eu acho que, que isso... Eu acho que, espero que pelo menos isso a gente corrija. É, não é o que aconteceu, eu acho que até agora ainda... Ainda há dúvidas, acho que isso ainda é uma questão é, a ser esclarecida, por assim dizer. Mas eu acho que eu tenho fé de que a gente dê um primeiro passo para que essas coisas sejam corrigidas e pelo menos isso seja ponto pacífico para todos. Né? Que a é arte que...
0: pode ajudar nesse processo? Eu
1: acho que ajuda, mas é... eu, eu acredito na mudança de individualidades. Assim, eu acho que um, uma pessoa pode refletir sobre uma coisa que ouviu, que leu e mudar. Mas, assim, eu não acredito muito que artistas influenciem a política partidária. Sendo bem honesto, eu não acho que você gritar fora Bolsonaro num show vá fazer alguém mudar de opinião. Primeiro que não é um lugar certo para nenhum debate, mas ou ao contrário também, eu acho que isso não, não funciona. E eu vejo, historicamente, havia artistas foram apoiados maciçamente, aliás, candidatos foram apoiados maciçamente por artistas e não, não tiveram uma votação expressiva e, e o contrário também acontece. Não acho que artistas, as pessoas não votam em fulano ou sicrano porque o artista falou que você deve votar. Eu acho que as pessoas pensam na vida, no que acontece, na, em várias coisas, mas mas não é não é bem assim. Então é, é sim e não, né? Eu acho que uma música pode fazer refletir, pensar sobre aquilo e o que um artista fala também, mas não acho decisivo assim e acho que cada um participa da maneira que acha que deve participar. Eu acho que tem pessoas que são desiludidas com essa política que se faz e que não preferem não se manifestar, outros que, que são quase militantes e que acham que isso vai fazer diferença. É uma questão de opção ali, de, do perfil de cada um. Né?
2: O acaso. Trabalhado
0: menos ter visto o sol se pôr. Sérgio, muito obrigado aí pela sua paciência, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
1: Obrigado, você. abração para todos.
0: Forte abraço, sucesso. Me diga uma coisa! Me diga uma coisa! Me diga uma coisa! Me diga uma coisa aí, meu! Me diga uma coisa! coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.